0: Nel dibattito sul concorso esterno in associazione mafiosa che eh, è stato pacificamente ritenuto sussistente dal 1994 eh, sino a poco tempo fa si è inserita eh, una sentenza importantissima della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2015 eh, nell'ambito del famoso caso Contrada. Bruno Contrada veniva condannato per dei fatti anteriori al 94, quindi alla sentenza Dimitri, Mitri, per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa, con interdizione perpetua dei pubblici uffici e alla pena di 10 anni. Contrada era un agente del SISD, quello che noi definiremo un agente segreto, uno 007, e aveva fornito il suo contributo in modo piuttosto sistematico a delle associazioni di carattere mafioso, impedendogli ad esempio di evitare degli arresti o di essere a conoscenza di indagini su esponenti della cosca mafiosa. Contrada eh, viene condannato in via definitiva nel 2006 dalla Corte d'Appello di Palermo a seguito di tutto l'iter giurisdizionale caratterizzato anche da un eh, annullamento con rinvio da parte della Cassazione e ricorreva alla Corte Edu sulla sentenza definitiva eh, dando origine al ricorso numero 66655 del 2013 che si eh, concludeva poi con una decisione emessa nell'aprile del 2015. Cosa lamentava Contrada? Contrada lamentava eh, la violazione del principio di legalità nei suoi confronti in quanto eh, il signor Contrada veniva condannato in un momento in cui ancora, secondo la sua difesa, non era chiara la sussistenza del concorso esterno né il fatto di poter essere punito per questo reato. Dunque, Contrada era stato punito per un reato che ancora non esisteva nel nostro ordinamento o per il quale non vi era un'ignoranza inevitabile, possiamo dire. Dunque, eh, secondo le tesi della difesa, eh, la decisione doveva essere assolutamente rivista, dato che la prima sentenza... Le prime sentenze che parlano di concorso esterno le abbiamo attorno agli anni 90, ma la conferma definitiva della sua esistenza l'abbiamo soltanto nel, nel 1994, nella decisione delle Sezioni Unite con la famosa sentenza Demitri. Al signor Contrada rispondeva la giurisprudenza locale affermando che in realtà. Seppur è vero che non si parlava spesso di concorso esterno, eh, gli ambienti della giustizia di cui il signor Contrada faceva assolutamente parte, ehm, già conoscevano tale reato, già conoscevano le possibilità di tali incriminazioni e quindi il signor Contrada era un soggetto qualificato, non era un quisco del popolo, quindi eh, nei suoi confronti non si può parlare di un'ignoranza eh, del, del precetto, di un'ignoranza inevitabile del, della norma. Inoltre, secondo la giurisprudenza eh, italiana, il concorso esterno in associazione mafiosa non è assolutamente dichiarazione giurisprudenziale, non, è, eh, non nasce da un'interpretazione controversa, ma nasce semplicemente dall'applicazione di una norma a portata generale, quale l'articolo 116, a una norma, a un, eh, una norma invece specifica, quale il 416 bis. La eh, Corte europea dei diritti dell'uomo però non è dello stesso avviso infatti con la sentenza del 14 aprile ha statuito che il concorso esterno in associazione mafiosa è un reato di formazione giurisprudenziale e dunque per condannare un soggetto ai fini di ehm, condannare un soggetto per questo reato è necessario che lo stesso potesse conoscerlo quindi se è pur vero che sin dal 1987 si parla di concorso esterno la certezza sull'esistenza di tale reato si ha soltanto dalla sentenza Dimitri De del 1994 Dunque Contrada non poteva sapere in quel momento che esistesse il reato di concorso esterno, quantomeno non poteva averne la certezza, dunque doveva essere eh, assolto per il reato di concorso esterno. Eh, ricordiamoci comunque che nel frattempo gli anni sono trascorsi eh, siamo nel 2015 contrada Trada già scontato in te, quasi del tutto integralmente la sua pena e quindi il, ehm, la questione ha eh, un valore soprattutto di tipo morale eh, per la sua riabilitazione e anche per quanto riguarda ad esempio l'interdizione perpetua ai pubblici uffici o l'applicazione eventuale di successive misure di sicurezza. A seguito di tale sentenza della Corte Edu eh, criticatissima dalla giurisprudenza e anche dalla dottrina eh, locale, dato che presenta alcune criticità evidenti. D'altronde è già la prima affermazione che è in contrasto con il nostro ordinamento, perché il nostro ordinamento non ammette l'esistenza di reati di formazione giurisprudenziale, tant'è vero che esiste il principio di legalità. È reato solo ciò che è previsto come tale dalla legge, e non può esistere una giurisprudenza che conia un delitto, non potrà mai esistere nel nostro ordinamento. Possono esistere delle interpretazioni estensive, certamente, ma mai un reato di conio giurisprudenziale. La CEDU in questo senso sembra essere più ancorata ai sistemi di common law, ehm, quindi a quei sistemi in cui il precedente giurisprudenziale è vincolante e di fatto esercita una vera e propria funzione di fonte del diritto. In ogni caso, eh, la sentenza è questa e il eh, signor Contrada cerca. Di farla rispettare anche in Italia rivolgendosi ehm, in due strade, sia facendo giudizi di revisione innanzi alla Corte Appello di Caltanissetta. Eh, che veniva rigettato in quanto lo strumento non veniva ritenuto idoneo, si sì, facendo incidente di esecuzione eh, per vedersi revocare la condanna dinanzi alla Corte d'Appello di Palermo che aveva emesso il provvedimento poi divenuto definitivo. La Corte d'Appello di Palermo, in un primo momento, con ordinanza, dichiara inammissibile l'incidente di esecuzione, ritenendo che se è vero che vi è una sentenza della Corte Edu, è vero che manca uno strumento in Italia che consente di applicare le decisioni della Corte Edu nel nostro ordinamento eh, penale in caso di sconvolgimenti di questo, di questo genere. Cioè manca uno strumento che il Contrada poteva attivare. Contrada nuovamente fa ricorso alla Corte Costituzionale, che, alla Corte di Cassazione, che con la sentenza 43112 del 2017 accoglie il ricorso dell'imputato. Nel giungere a tale decisione la eh, Corte di Cassazione sottolinea eh, come non vi sia, ai sensi dell'articolo 46 della CEDU, non vi sia una discrezionalità nello Stato nel poter applicare o meno una decisione della Corte Edu. La, lo Stato è tenuto ad applicare le decisioni della Corte Edu che sono vincolanti al nostro ordinamento, né tantomeno lo Stato può eludere il giudicato della Corte Edu ehm, asserendo la mancanza di uno strumento ad hoc perché questo sarebbe assolutamente in contrasto con la disciplina della eh, Carta Europea dei diritti dell'uomo. Dunque, ehm, l'incidente esecuzione non può essere l'unico strumento idoneo, perché è quello che permette al giudice di rimuovere gli effetti di un giudicato illegittimo. E in realtà, in questo caso, si, parla, si tratta di giudicato illegittimo in quanto in contrasto con dei principi superiori. Contrada eh, viene quindi ehm, assolto dall'accusa all'esito di, di tale giudizio, e, ehm, anche se oramai diciamo, non ha più nessuna pena da, da scontare. scontare nell'emore tuttavia eh, sopraggiunge un ulteriore problema che è quello dei cosiddetti fratelli minori di contrada cioè tutte le persone nella medesima condizione di contrada eh, cioè condannati per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti avvenuti prima del 1994 decidono a questo punto di proporre incidente esecuzione Purtuttavia le sezioni unite nel 2019, ehm, con una decisione molto criticata in dottrina, hanno fornito una soluzione negativa alla possibilità di altri soggetti di eh, seguire la strada di contrade e di ottenere eh, la eh, caducazione della loro condanna mediante gente esecuzioni. esecuzione. Secondo le sezioni unite infatti del 2019 la sentenza ehm, contrada della Corte Edu non è una sentenza pilota e dunque non può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata che sarebbe l'unica in base al quale questi soggetti eh, avrebbero la possibilità di fare un ricorso senza prima dire eh, la Corte di Giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dunque, tutti i ricorsi dei fratelli minori sono stati allo Stato rigettati. Continuando con l'analisi dei delitti contro l'ordine pubblico, il successivo articolo 416 ter eh, punisce lo scambio elettorale politico mafioso. Scambio elettorale politico mafioso che ha conosciuto numerose riforme, eh, la prima eh, nel 2014 e la successiva nel 2019, eh, con l'intento di punire più gravemente proprio gli accordi che sviano i voti e che... eh, L'accordo è ancora più grave perché eh, utilizza gli strumenti delle eh, associazioni mafiose e quindi delle consorterie mafiose al fine di procacciare dei voti. Infatti eh, esiste, esisteva già un reato, la cosiddetta corruzione elettorale, che eh, impediva, che puniva la condotta di colui che eh, avvia una compravendita di voti, ma in questo caso abbiamo una norma proprio specifica che riguarda l'accordo tra mafia e politica. La norma pulisce molto gravemente questo accordo perché è un nervo scoperto dello Stato, è una norma che mira proprio a impedire quei comportamenti che inficiano il funzionamento dello Stato e lo aggrediscono nelle sue basi fondamentali. Il primo comma dell'articolo 416 ter, come riformulato nel 2019, dice che chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediari la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui è l'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui è il terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. Questa formulazione è frutto di un aggiornamento appunto del 2019 che ha raccolto suggerimenti alla dottrina e della giurisprudenza che vedeva un po' limitate le sue possibilità di operare e di punire i soggetti per queste condotte con la vecchia formulazione del 2014. In realtà la passata formulazione Eh, prevedeva una differente differente tipologia di eh, punizione infatti la norma dettava che chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui è il terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e nell'ambito di questa formulazione, eh, che mh, suggeriva la necessità eh, di doversi procacciare i voti soltanto mediante le modalità mafiose, quindi con l'utilizzo delle modalità mafiose, aveva eh, diviso la giurisprudenza in due orientamenti. Eh, sostanzialmente per un primo orientamento eh, avevamo... Eh, non erano punibili ecco ai sensi dell'articolo 416 ter eh, quelle condotte poste in essere senza l'utilizzo del metodo mafioso cioè ehm, gli soggetti che ottenevano una promessa di voto da una consorteria mafiosa ma senza che questa si impegnasse a utilizzare il metodo mafioso per procacciare voti non poteva essere punita ai sensi dell'articolo 416 ter residuava semmai la fattispecie di corruzione elettorale Secondo invece un altro orientamento, il metodo mafioso è insito nell'associazione stessa, quindi nel momento in cui io politico mi rivolgo a un'associazione mafiosa perché questa mi procacci dei voti, so per certo che la stessa utilizzerà il metodo mafioso ed è proprio per questo che l'ho contattata, è proprio per questo che non sono andato da Tizio, Caio, Quisquede Popolo, ma sono andato proprio da Sempronio che so a capo di una consorteria mafiosa, perché voglio che lui utilizzi il metodo mafioso al fine di procacciarmi dei voti. Proprio per superare questo conflitto giurisprudenziale eh, la eh, formulazione del 2019 eh, prevede una una punibilità molto ampia, Eh, infatti si parla di promesse di procurare voti da parte di soggetti appartenenti all'associazione di quell'articolo 416 bis o mediante le modalità di quell'articolo 416 bis, quindi sia il mafioso che il soggetto che in, in sé per sé utilizza il metodo, quindi sia le modalità ma anche il soggetto. A prescindere dal, ehm, dall'utilizzo poi del metodo all'esterno, chiaramente si è tentato di ampliare il più possibile la punibilità. Il secondo comma, invece, è un eh, pre- della, del 416 prevede la punibilità anche del soggetto che promette detti voti infatti eh, anche questo era un un problema che il legislatore ha risolto con la riforma del 2014 in quanto la la formulazione ante 2014 non prevedeva la pena per il soggetto che si impegnava a procurare voti ma soltanto per il politico eh, che eh, ricercava ricercava i voti stessi Proseguendo nell'analisi della norma, il dolo è certamente un dolo generico, non troviamo alcuna funzione eh, particolare, non abbiamo eh, fini specifici oltre quello della semplice semplice commissione del reato stesso. Siamo ancora una volta in presenza di un reato di pericolo, in quanto eh, non è necessario che poi che sia raggiunto il fine ulteriore dell'influire sulle votazioni, ad esempio che il politico venga eletto, è sufficiente che venga messo in pericolo il bene giuridico della corretta eh, allocazione dei voti e della libertà di voto e del libero esercizio di tale diritto. Eh, il tentativo, essendo in presenza di un reato di pericolo, non dovrebbe essere ammissibile. Secondo però parte della dottrina è possibile trovare uno spazio per il tentato scambio elettorale politico-mafioso eh, per il soggetto che eh, cerchi di contattare il, eh, il mafioso a fine di concludere un tale accordo e tal accordo non si concluda, ma si arresti nelle fasi delle trattative per volontà indipendente dalle parti. Si parlava prima della corruzione elettorale, di quell'articolo 96 del DPR 361 del 57. In realtà questa è una norma, eh, che, la cui pena è stata anche inasprita di recente, che prevede quindi la punizione per tutti coloro eh, che sostanzialmente svolgono una compravendita di voti. E il legislatore però l'ha ritenuta non sufficiente al fine di coprire dei fatti di maggiore gravità come quelli in cui viene coinvolta una consorteria mafiosa. Dunque, chiaramente, il rapporto è un rapporto di specialità. Qualora la compravendita di voti venga effettuata nell'ambito di una consorteria mafiosa, applicheremo la norma di quell'articolo 416 ter e non la corruzione elettorale, che invece si riespande nel caso in cui non si possa applicare l'articolo 416 ter a tutte le compravendite di voti. Il successivo articolo 418 attiene all'assistenza agli associati. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. E infine al terzo comma abbiamo una causa di esclusione della punibilità. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. L'assistenza agli associati è una norma molto particolare perché abbiamo un soggetto che pur essendo al di fuori della consorteria mafiosa e pur non potendosi definire neanche un concorrente esterno dell'associazione mafiosa, agevola di fatto un soggetto, un singolo soggetto all'interno della consorteria, ben sapendo che lui fa parte dell'associazione. Quindi l'assistenza agli associati si differenzia dal eh, concorso esterno e dall'associazione stessa proprio perché il soggetto non aiuta tutta l'associazione in sé ma un suo particolare membro, un singolo soggetto in base ai rapporti che intercorrono tra loro. Dunque nell'articolo 418 ancora il reato è in corso, quindi il soggetto che dà il suo ausilio agli associati eh, lo dà in presenza durante lo svolgimento del reato eh, di associazione mafiosa o di associazione a delinquere. Eh, Infatti proprio in questo sta la differenza con il favoreggiamento che comunque è espressamente escluso nella clausola di riserva che abbiamo all'inizio. E nel favoreggiamento, infatti, il reato si è già concluso, è stato posto in essere e il soggetto interviene con il suo ausilio successivamente al compimento del reato, mentre qua siamo ancora in corso. Eh, Si diceva che l'ultimo comma esclude il prossimo congiunto proprio perché eh, si vuole ancora una volta tutelare quegli interessi alla famiglia e quella libertà morale eh, per il quale il soggetto non può essere obbligato a non aiutare un un membro della sua famiglia, una persona a cui eticamente e moralmente si sente legato e cui tiene particolarmente.